0: сегодня с вами а, тема такая интересная а, доверие и работаем мы с зоной ухо-горло-нос такая лор зона да скажем так но начнем как обычно со словаря и в словаре у нас сегодня слово доверие а, это одно из базовых ресурсных состояний и чаще всего у людей способность доверять она нарушена. На что вообще влияет доверие? Да? Ну, Во-первых, куда оно может быть направлено? То есть очень важно, насколько вы доверяете самим себе. Слышите свое тело, свои потребности, а насколько вы доверяете а, своим стремлениям, своим а, целям, желаниям. Доверяете ли вы своим близким людям, окружению? Вообще, в принципе, тема доверия, она такая, она сильно влияет на возможность саму выстраивать близкие отношения. Доверяете ли вы окружающему миру, погоде, природе? То есть, вот, доверие это такое достаточно ну, очень широкое понятие и очень важное потому что влияет на общий ваш жизненный тонус. Ну, потому что человек, который а, не способен испытывать доверие, он постоянно будет в напряжении. Ну и мы уже говорили, что это приводит к телесным блокам. А доверие влияет на способность выстраивать комфортную коммуникацию. Да? То есть подпускать людей к себе, то есть доверять людям и, например, не подпускать людей к себе, доверяя себе своим внутренним ощущениям или, опять же, доверяя своим внутренним ощущениям, подпускать людей близко. Да? То есть, собственно, как и весь курс, ключевой фокус внимания я хочу, чтобы вы направили на себя на доверие к себе, потому что все, что у вас происходит во внешнем взаимодействии, оно в основном обусловлено тем, насколько вы доверяетесь самим себе. Способность доверять влияет на вашу стрессоустойчивость и, соответственно, работоспособность, на ваши возможности, как, например, человека, управляющего какими-то процессами, потому что напрямую связано с темой делегирования. Можете ли вы часть каких-то обязанностей делегировать другим людям? Это тоже важно. да? То есть можете ли вы объективно оценить способности тех, кто с вами рядом, и делегировать ровно то, что люди действительно для вас могут сделать, не пытаясь оставить кого-то тащить на себе то, что им не под силу. И то же самое, опять же, касается самих себя. Брать на себя только те обязательства, которые вы чувствуете, что вы можете выполнить, и не брать тех, которые выполнить вы не можете. В общем, тема глубокая, тема важная. Я рекомендую вам поразмышлять над ней, да, над тем, что такое доверие, как оно влияет на вашу жизнь, Прям вот это такая хорошая тема для дневника-телесника. Про что еще тема доверия? Это обязательно про интуицию. А еще доверие ⁇ это такая про потребность верить в Бога. Ну, кто-то называет Богом, кто-то Вселенной, у меня есть слово ⁇ мир да, ⁇ То есть это... Важная часть, когда нам нужна поддержка, нам хочется на кого-то опереться. И вот широта зоны вашего доверия, она может быть от, надеюсь, только на себя, до, в принципе, доверяя миру, Богу, этой вселенной и так далее. У каждого это своя широта. И такой важный момент еще который я считаю нужным обозначить, это то, что доверие помогает вам различать а, в каждой конкретной ситуации, когда вам нужно что-то отпустить, а когда нужно преодолеть. А, чаще всего у нас бывают проблемы тогда, когда мы либо пытаемся преодолевать то, что преодолевать нам не нужно, а, либо пытаемся отпустить то, что не нужно отпускать. Это вот как раз про нарушенный контакт с собой. И вот если вы этот контакт восстанавливаете, а те практики, которые мы делаем, они вас в эту сторону ведут, то вам становится легче понять, где надо отпустить, а когда нужно преодолеть. Ну, такая маленькая подсказка фоновым состоянием будет чувство радости. Радость от того, что можно себе позволить отпустить. Радость от того, что вы смогли, справились, преодолеваете. Вот такие критерии по доверию. Что вас ждет в уроке? В уроке вас ждет продолжение темы разблокировки. Тема уха, горло, нос. По сути, у нас напряжение, поднимаясь снизу вверх, ну, точнее сила поднимается снизу вверх, желание отреагировать какие-то эмоции, состояния. И итоговая реализация обычно идет как раз там, через голос, через крик, через звук, стон, выдох. Слова это уже как бы немножко другая опция. Да? А вот естественно для тела это такое разноплановое звучание через слезы в том числе, то есть близкие зоны, все в области головы, поэтому, конечно, с предыдущим уроком все связано. Но так или иначе, то, что вы будете делать, глядя, вот, просматривая видеоурок, поможет вам снять излишнее напряжение как раз вот с зоны уха, горла, нос, на что это повлияет. Да, то есть к чему вообще приводят зажимы в этой области. А, нос, танзелиты, гаймориты частое воспаления, атиты это что касаемо ушей. Да, то есть уши это же не только про способность слышать наружу, но это про способность слышать себя. Да, и конфликтуют очень часто наши потребности с культурным кодом. И тогда вот может даже быть такое или когда мы извне постоянно слышим критику, постоянно кто-то ругается. То есть смотрите, какой у вас информационный фон. Это может, и не просто может, это влияет на ваш слуховой аппарат. С точки зрения горла что то может быть? Ангины, фаренгиты. А с точки зрения челюстей – пульпиты. Разрушаются зубы, потому что стиснутая челюсть, напряжение, нарушается кровоток в деснах, питание зубных нервов нарушается, и зуб начинает разрушаться. Каждый хороший стоматолог вам скажет, что если у нас есть выбор поменять зуб или попытаться сохранить прям нерв сохранить, и корень предпочтительнее сохранить. Это важно да? что еще? Вы можете чувствовать комок в горле, нарушение работы щитовидки, потому что она тоже заблокирована, бывает. Ну и такой внешний фактор, по которому легко определить, когда у человека есть горловой, например, блок, это высокий тембр голоса. Человеку сложно долго говорить. Либо человек говорит так вот, как-то надрывно так говорит. Вот я вам сейчас показала да, голосом. Вот а Какие эмоции здесь? Что на уровне ощущений, эмоций здесь прячется? Нам страшно выступать. Нам страшно звучать вовне. Нам страшно говорить о том, что нам важно. Мы чувствуем неуверенность, тревогу. Напряженная челюсть может скрывать, ну, пытаться скрывать отвращение. Чаще всего его все равно видно. Ну, внимательный человек различит. Специалист, по крайней мере, точно. Мы пытаемся скрыть раздражение, напрягая эту зону, обиду. Мы пытаемся такую типа броваду показать или не показать застенчивость. То есть вот такие как бы эмоции, чувства. Если мы говорим о ресурсах этой зоны, это свобода выражать себя, свобода говорить. То, что думаешь, свобода общаться, свобода слушать. Это тоже нам иногда бывает тяжело людей слушать. Какие здесь рефлексы работают? Да, здесь смех, чихание ваша мимика, слюноотделение. Например, если у вас часто сохнет во рту, это критерий того, что может быть повышен стресс-фактор в крови. Зевота, крик, рык, рвотный рефлекс, кашель. Чтобы было понятнее, зачем я говорю об этом, нам, например, свойственно останавливать Чихание, кашель, мы стараемся как-то сдержаться или зевоту. Но на самом деле это рефлексы, которые помогают как раз снять напряжение с этой зоны. Поэтому в идеале-то, если вам хочется зевнуть, лучше зевнуть в полный, вот что называется, полным горлом. Если вам хочется зарычать, хорошо бы найти возможность реализовать это. А, не обязательно в моменте. Можно момент перетерпеть, но наедине с собой вернуться в этот момент и прожить его вот через голос, через звук. А, рвотный рефлекс. Бывает, что у людей прям нарушен рвотный рефлекс, его как бы нет. А, вот восстанавливать его важно, если вдруг нету, либо если он у вас гиперактивный, тоже может быть, да, то есть попровоцировать горло расслаблять, Но ну, все это в уроке есть, как с этим работать. А, кашель. Тоже очень важный такой рефлекс. Он помогает снять напряжение с внутренней части горла, да, до которой мы никак не дотянемся массажем. И верхняя часть бронхов, то есть... Да, да, в принципе, и даже глубинные части легких, просто это уже другие отделы, о них в другой части пойдет речь. Но, в общем, это такие на самом деле это не то, от чего нужно избавиться. Мы пытаемся все время кашель подавить, а наша, ну, как бы здоровая идея понять, а зачем нам кашляется, да что там такого, что заставляет спазмировать. Любой симптом это способ вашего организма наладить диалог с вашей головой. Это позыв к тому, чтобы туда обратили внимание, чтобы запустились процессы саморегуляции. Вот Такие лайфхаки, что вы можете помимо урока поделать для этой зоны. Попробуйте Чаще там, корчить рожи, прямо перед зеркалом, да, всякое разное, слушать, какие мышцы хочется напрячь, расслабить, прям вот попробуйте покорчить рожи. Это помогает, помимо того, что улучшает настроение, но и помогает прожить какие-то недопрожитые эмоции. Меняйте скорость речи. Если чувствуете, что суетитесь, тераторите, вы, когда суетитесь, вы начинаете говорить очень быстро. Замедляйтесь, пробуйте говорить медленно, меняйте тембр голоса, пробуйте говорить тише, пробуйте говорить более низким голосом. То есть э -э, исследуйте эту часть. Э -э, почаще бывайте в тишине, ограничивайте свой информационный поток, да, попробуйте э -э, убрать там телевизор, попробуйте заметить как напрягаются ваши э, скулы и область вокруг уха, э, например, как реагируют на речь разных людей. Возможно, в вашем окружении есть люди, э, ну, на которых у вас есть реакция напряжения. Э, если такие реакции выявляются, вот посмотрите, что будет после упражнений, если вы увидите, что напряжение усиливается, то есть вы порасслабляли напряжение на каких-то конкретных, в каких-то конкретных ситуациях или на, кон на каких-то конкретных людей у вас а, все равно сохранилось или даже усилилось, но это повод прийти на терапию, потому что там надо более досконально исследовать, что у вас происходит. То есть пойми, как бы важно понять, что Кажется, что это мелочь, но это вообще не мелочь. Эта мелочь влияет вообще на э, все качество вашей жизни. Вот. И мы сейчас с вами учимся как раз вот в эти мелочи смотреть. На этом у меня теоретическая часть. Все. Э, смотрите видео, выполняйте упражнения, пишите дневник телесника, ну и интересных вам открытий. Все, пока-пока.